0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Und darin erzählt Anke Schäfer über Frauen auf dem Höhepunkt. Der weibliche Orgasmus, ein Mythos.
2: Manche Frauen erreichen ihn schnell, andere langsam. Manche bekommen ihn gar nicht. Den Orgasmus. Es
1: ist halt ein sehr intensives Gefühl. Man selbst existiert gar nicht mehr so richtig. Man löst sich so
3: auf. Man geht im Universum auf, eigentlich. So fühle ich das. Also ich brauche sehr lange, um zum Orgasmus zu kommen. Das ist schon mein Leben lang so. Und das ist auch in Ordnung so für mich. Und das ist auch bei mir ein Unterschied, ob ich jetzt mit einem Partner den Sex habe oder eben mit mir alleine. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Wenn
4: ich es anlege, kann ich ihn ganz schnell haben. Weil man sich kennt, weil man irgendwie so seine reizbaren, einfach erregbaren Stellen weiß und damit umgehen kann, damit
2: spielen kann. Erforscht haben den Orgasmus in den 1950er und 1960er Jahren William Masters und Virginia Johnson. Demnach hat der sexuelle Reaktionszyklus für Frauen und Männer vier Stufen. Erregung, Plateau, Orgasmus, Rückbildung. In der Erregung schwellen die Genitalien an. Bei der Frau die Klitoris, die Schamlippen, die Brustknospen. Beim Mann erregiert der Penis. Die Plateauphase ist der genussvolle Weg, der zum Orgasmus führen kann.
0: Hyperventilation mit erhöhter Atemfrequenz. Tachykardie mit rasenden Herzschlägen. Erhöhter Blutdruck, häufige Transpiration. Kontraktionen der Vagina, des Uterus bzw. des Penis und der Prostata. Des Schließmuskels und der Beckenregion. Klaus-Steffen Mahnkopf, Philosophie des Orgasmus.
5: Das Tolle daran ist, ein Gefühl so ganz aus dem Alltag heraus zu sein, so ganz bei mir zu sein, mich so rund und ganz zu fühlen, aber auch so das Gefühl, ja, in der Beziehung, das ist in Ordnung, ich muss mir keine Sorgen machen um die Beziehung. Es ist mehr so etwas, was einem so, ja, ganz rausnimmt aus. Sorgen und
2: Ängsten, die einen oft umtreiben. Im Französischen nennt man den Orgasmus den kleinen Tod, la petite mort. Wenn er vorüber ist, kommt alles wieder zur Ruhe.
0: Die griechische Mythologie erzählt vom Priester Tiresias, der erst Mann und dann Frau war und wegen dieser Doppelkompetenz von Zeus und Hera gebeten wurde, über das Lustempfinden der Geschlechter Auskunft zu geben. Er bekundete die Lust der Frau sei neunmal größer als die der Männer. Klaus-Steffen Mahnkopf, Philosophie des Orgasmus.
3: Es ist so ein, 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 ein Kribbeln, es zieht durch den ganzen Körper, es ist auch mit Kontraktion verbunden. Ja, das fühlt sich schon auch nicht schlecht an. Mhm. Vor etwa 70 Millionen Jahren
2: hat sich der Orgasmus entwickelt. Die Kontraktionen erfolgen alle 0,8 Sekunden. Bei der Frau normalerweise drei bis fünf, maximal zehn bis 15 Mal. Beim Mann je nach Ejakulationsmenge. Der Orgasmus der Frau dauert empirischen Studien zufolge zwischen 13 und 51 Sekunden. Der Orgasmus des Mannes im Durchschnitt 12,2 Sekunden. Im heterosexuellen Sex gemeinsam zu kommen, gar nicht einfach. Ich habe
1: es erlebt und dann ist es wie Schweben. Wenn es gemeinsam passiert ist, dann hat es so einen Schwebecharakter gehabt.
2: Von dieser Erfahrung können viele Frauen nur träumen. 2017 haben amerikanische Forscher über 50.000 Frauen und Männer zwischen 18 und 65 Jahren befragt und erfahren, dass im heterosexuellen, partnerschaftlichen Sex ein Drittel der Frauen überhaupt nicht kommt. Anders als die Männer. Sie gaben zu 95% an, hier einen Orgasmus zu haben. Die Wissenschaft spricht in Anlehnung an den Gender Pay Gap, von einem Orgasm-Gap. Die Südafrikanerin Diana Richardson arbeitet mit Paaren und Frauen an ihrer Sexualität. Sie hat Bücher wie zum Beispiel »Zeit für Liebe« oder »Zeit für Weiblichkeit«
6: geschrieben. Im Grunde stehen das Männer und der Frauen der
7: unter der Druck, der unter der Druck der einen Orgasmus der bekommen der zu müssen. Peak. Das hat mit unseren sexuellen Prägungen und Mustern zu tun. Wir glauben, Sex bedeutet, diesen kurzen energetischen Höhepunkt zu erleben. Das ist ein großes Missverständnis. Denn wir können auch lernen, uns zu entspannen und der Energie zu erlauben, sich im ganzen Körper auszubreiten. Männer und Frauen denken, ohne Orgasmus wäre es kein richtiger Sex. Dabei ist der Orgasmus ja nur eine Möglichkeit, unsere sexuelle Energie zu
6: nutzen.
2: Wenige entspannen sich, viele verspannen sich, um diesen kurzen energetischen Höhepunkt zu erleben. Und wenn es gemeinsam nicht klappt, dann probieren es viele lieber allein. Heike Melzer, Neurologin und Autorin des Buches Scharfstellung, arbeitet seit 15 Jahren
8: als Paar- und Sexualtherapeutin. Ich erinnere mich in meinen letzten 15 Jahren lediglich an eine Klientin mit 59, die zu mir gesagt hat, Frau Melzer, jetzt werde ich bald 60, ich will das jetzt auch mal erleben. Ne? Also die meisten Frauen wissen sehr genau, was ein Orgasmus ist und die haben entweder über die Handbrause, so in meiner Jugend, ja, oder die äh, Hightech-Sex-Toys, Womanizer, Magic Wand und Co., Wissen die ganz genau Bescheid. Und wenn es die Oral-B-Zahnbürste ist, ja, es gibt viele Möglichkeiten nach Rom. Keine Frau braucht
2: im 21. Jahrhundert auf ihren Orgasmus zu verzichten. Dafür gibt es Sex-Toys, schon lange nur noch Toys genannt. In Deutschland besitzt Umfragen zufolge jede vierte Frau ein Sexspielzeug. In den USA sogar jede zweite. Den ersten Vibrator erfand 1883 ein Engländer. Das Prinzip ist einfach. Ein elektrischer Motor erzeugt in einem penisähnlichen Stab Schwingungen. Man kann ihn an die Klitoris halten oder in die Vagina einführen. In den 70er und 80er Jahren, aber auch noch später, wurde der Hitachi Magic Wand viel gekauft. Ein Stabmixerähnliches Gerät mit vibrierendem Kopf, eigentlich als Massagestab gedacht. Als der 2002 in einer Folge von Sex and the City erwähnt wurde, stiegen die Verkaufszahlen noch mal sehr. Inzwischen ist der Womanizer besonders beliebt. Er vibriert nicht, sondern saugt die Klitoris in einem Silikontunnel leicht an. Dadurch wird sie besser durchblutet, es entsteht Unterdruck, pulsierende Luftwellen treffen auf
8: den Klitoriskopf und schon passiert's. Wir haben 8000 sensorische Nervenenden auf dem Mini-Mini-Bereich der Klitoris. Ja, Das haben wir nirgendwo anders im menschlichen Körper. Da schlagen die Rezeptoren wahnsinnig gut drauf an. Das ist in zwei Minuten durch, hat aber keine Bedeutung. Das ist wie ein Hatschi. Der Womanizer ist ein valides Hilfsmittel
2: für Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten, sagt Paartherapeutin Heike Melzer.
8: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Frauen, die sagen, ah, so ein Orgasmus, das ist ein kleiner Belohnungsreiz. Den gönne ich mir halt, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich mich geärgert habe, wenn ich Langeweile habe und so weiter. Und wir haben viele Frauen, die mittlerweile schon relativ abhängig von diesem Gefühl des Orgasmus, von diesem Kick sind. Das kann so weit gehen, dass ein Dead-Vagina-Syndrom die Folge ist. Keiner will das Dead-Vagina-Syndrom haben. Aber was dahinter steckt, ist dieses Unrezeptive. Das heißt, wenn ich als Frau mir Pornos anschauen, Womenizer draufsetze und das irgendwie dreimal am Tag und dann kommt da irgendwie eine Zunge daher, dann spüre ich halt nichts mehr. Weil das ist so ähnlich wie bei dem Essen, wenn ich halt Haribo Colorado mir reinziehe, dann schmeckt ein Apfel irgendwann nicht mehr.
2: Seit der Womenizer vor fünf Jahren auf den Markt kam, hat er sich nach Angaben der Hersteller 2,5 Millionen Mal in über 60 Ländern verkauft. Andere Firmen haben inzwischen auch Toys, die mit Saugeffekt arbeiten im Programm. Aber nicht alle Frauen spricht das an. Mich schreckt das eher
5: ab, weil das für mich so etwas ist, oh ja, wir sind total effizient. Also wir sind sogar an diesem Punkt super effizient und es ist etwas, was mich eher
2: total abtörend. Das finde ich nun wirklich ein vollkommen uninteressantes Gerät. Es ist völlig unerotisch dieses Ding zu benutzen. Ich habe es auch nur ein einziges Mal angewandt. und <lacht> eher Also A, macht es total Krach. B,
7: ist es etwas, was auf eine fast mechanische Art und Weise so eine
2: Art von Lust erzeugen kann, die aber überhaupt nichts mit deiner Seele oder mit deinem Herzen zu tun hat oder auch überhaupt nichts eigentlich mit irgendwas von dir, außer mit dieser sehr ausgesuchten Stelle am Körper. Und weil es so einen übergroßen Reiz setzt, Finde
3: ich es fast ein bisschen unangenehm. Ich muss sagen, mich hat der Preis abgeschreckt. <lacht> ja, ich hatte mal geguckt, aber die, weiß ich gar nicht, über 100 Euro war mir das jetzt irgendwo nicht wert, weil ich denke, probierst es und hinterher liegt es vielleicht irgendwo im Schrank.
2: Warum aber haben Frauen überhaupt einen Orgasmus? Ohne männlichen Orgasmus gibt es keine Arterhaltung, für den weiblichen Orgasmus gilt das nicht.
8: Die Evolution ist sehr klug. Die hat den Frauen auch ein bisschen Spaß mit angedacht. Und die Frauen, die Spaß an Sex haben, setzen sich normalerweise evolutionär auch durch. Und das Lustempfinden ist insofern wichtig, als dass Frauen sich überhaupt bereit erklären, Sex zu haben.
2: Amerikanischen Forschern zufolge spricht vieles dafür, dass der weibliche Orgasmus vor Jahrmillionen notwendig war für die Fortpflanzung. Indizien dafür sind, noch immer gibt es Säugetierweibchen, deren Eisprung durch den Orgasmus ausgelöst wird. Bei Kaninchen, Katzen und Frettchen ist das so. Affen hingegen entwickelten einen Zyklus, bei dem es regelmäßig zum Eisprung kommt, ganz unabhängig vom Sex, genauso wie beim Menschen. Andere wissenschaftliche Hypothesen besagen, dass es den weiblichen Orgasmus nur deshalb gibt, weil sich im gerade gezeugten Embryo Penis und Klitoris aus dem anatomisch gleichen Gewebe bilden. Demnach wäre der weibliche Orgasmus also ein evolutionärer Zufall. Sinn des Orgasmus könnte aber auch sein, dass sich Vagina und Gebärmutter dabei zusammenziehen, sodass die Chance in dem Moment auf eine Befruchtung steigt.
4: Ich glaube, es ist ja auch einfach biologische, medizinische Erklärungsweise, weil es wird einfach da das Oxytocin ausgeschüttet. Also wir sind eben auch ein bisschen animalisch. Ganz viel ist eben auch in diesem ganzen Hormone und eben einfach viel
2: Biologie und auch Arterhaltung. Beteiligt sind folgende Hormone. Dopamin für die Belohnung, die Endorphine als Glückshormone
8: und Insgesamt wirkt das natürlich auch entspannend und vor allen Dingen durch das Bindungshormon Oxytocin findet eben eine verstärkte Bindung auch zu dem Partner statt. Und es führt auch durch das Prolaktin aus dem hypophysen Vorderlappen eben zu einem Befriedigungserlebnis. Und es führt dazu, dass mehr Testosteron ausgeschüttet wird, dass insgesamt auch die Libido ansteigt. Also es ist sicherlich auch immunstärkend, das weiß man vom Küssen.
0: The
2: Nicht jeder Orgasmus entsteht durch einen körperlichen Stimulus. Manche kommen ganz überraschend. Sie entstehen im Kopf. zum Beispiel weil etwas sehr aufregend ist. Oder im Traum. Ich wach manchmal von dem
1: Gefühl auf, also von dem Orgasmus. Und finde das dann total super, <lacht> dass, dann, dass es einfach so kommt. Und man da schön von geweckt
2: wird eigentlich. Ist die Stimulation körperlich, dann ist es meist die
9: Klitoris, die den Orgasmus auslöst. Die Klitoris besteht aus dem sichtbaren Kopf, der Perle, mit ihrer Vorhaut, die wie ein Kapütchen aussieht, dem Schaft und den beiden Klitorisschenkeln. Diese verlaufen in der Tiefe und umschließen den Scheideneingang. Dania Schiftern, Coming soon.
2: Obwohl die Klitoris erstmals 1559 von einem italienischen Anatom beschrieben wurde und Georg Ludwig Kobelt 1844 eine sehr detaillierte anatomische Beschreibung vorlegte, weiß man erst seit gut 20 Jahren, wie weit verzweigt die tiefer liegenden Strukturen der Klitoris wirklich sind. Sie erstreckt sich bis zu 11 cm ins Innere der Frau und kann, wenn sie erregt ist und sich mit Blut füllt, auf die doppelte Größe anschwellen. Der Klitoriskopf sitzt am oberen Ende der kleinen Schamlippen, in der Mitte zwischen den beiden großen Schamlippen. Zwar kann der Reflex, der zum Höhepunkt führt, auch allein durch die Reizung der Vagina und des Gebärmutterhalses ausgelöst werden, doch meist, Heike Melzer zufolge in 90 Prozent der Fälle, entsteht der Orgasmus durch die Erregung der Klitoris. Liegt der sehr sensible Klitoriskopf anatomisch nahe an der Vagina und erfährt so Reibung während der Stimulation durch den Penis? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau im partnerschaftlichen, heterosexuellen Sex kommt, höher, als wenn der Klitoriskopf weiter von der Vagina
8: entfernt liegt. Die Frauen machen sich oftmals so einen Stress, dass sie versuchen, diesen vaginalen Orgasmus zu bekommen, ich würde den Vaginalen nicht, dem Klitoralen auf gar keinen Fall überlegen sehen. Ich würde eher den Frauen Selbstbewusstsein wünschen, dass sie sagen, bei mir sind halt so wie bei allen anderen Frauen am meisten Bewegungsrezeptoren an der Klitoris. Und die können halt über dem Penis stimuliert werden, aber eigentlich vielleicht nicht ganz so gut wie über eine Hand oder eine Zunge.
2: Es war Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse der die Klitoris in Verrufenheit brachte. Er begründete den Mythos, dass der Höhepunkt, der durch die reine Penetration der Vagina entsteht, dem Orgasmus, der durch die Reizung der Klitoris ausgelöst wird, weit überlegen sei.
9: Sehr zum Ärger vieler Frauen und Feministinnen. Die äußeren klitoralen Empfindungen wurden entwertet, als zweitrangig, zufällig oder neurotisch erklärt, was die Männer dann immer wieder als Argument benutzt haben, um sich mit ihren eigenen Wünschen durchzusetzen und um jeden möglichen Anspruch der Frauen auf eigene Lust auszuschließen. Christiane Olivier, Jokastes Kinder. Für mich
4: gibt es gar nicht so einen Unterschied zwischen dem Klitoralen und dem Vaginalen. Es ist so ein Gefühl
3: der Kontraktion und der Entspannung und die kann ich gar nicht so auseinanderhalten. Da merke ich jetzt keine Unterschiede, weiß ich auch nicht, wie der sein soll.
1: Ich würde überhaupt nicht das kennen. Waginger
2: glaube ich, der geht viel tiefer. Im Slow Sex, dem langsamen Sex, so wie ihn Diana Richardson in Seminaren lehrt, wird dieser Fokus auf die Klitoris hinterfragt. Nicht, dass sie Freuds Meinung wäre. Sie hat einen völlig anderen Ansatz.
6: You know the clitoris, sie sweet, she's lovely. The misunderstanding is that the clitoris is the center of female sexuality. And that's the big misunderstanding.
7: Die Klitoris ist süß und wunderbar, aber es ist ein Missverständnis
2: zu glauben, dass sie das Zentrum der weiblichen Sexualität ist. Diana Richardson hat lange in Indien gelebt und sich mit dem alten tantrischen Wissen beschäftigt.
6: You know, the clitoral orgasm der
2: klitorale
6: Orgasmus
7: entsteht durch Intensität und Erregung. Der vaginale Orgasmus hingegen entsteht aus einer sehr tiefen Entspannung
6: heraus. Das
7: ist so, als würde die Vagina schmelzen, in Beziehung zum Penis. Das ist sehr, sehr ekstatisch. Das ist die Folge einer inneren Öffnung und einer erhöhten Sensibilität. Da geht es nicht um einen Höhepunkt und dann um Entspannung. Dann entsteht dieses unglaubliche Gefühl, das sich im Körper ausbreitet. Wir Frauen haben die Tendenz, die Vagina zusammenzupressen. Wenn wir sie aber weit halten und ganz bewusst spüren, dann kann das eine neue Tür öffnen. Eine wunderschöne Erfahrung, die viele Frauen nicht
6: haben.
2: Wie lässt sich der weibliche Orgasmus beschreiben? Dieser Moment, in dem sich die Welt auflöst. Die französische Schriftstellerin Catherine Millet, deren Buch »Das sexuelle Leben der Catherine M.« in Frankreich Furore gemacht hat, sagt, am besten habe das ein Mann gekonnt. Einer, der, wie sie sagt, sehr viel Zeit mit Frauen verbracht hat. Der englische Schriftsteller D. H. Lawrence.
0: Und auf dem Grund ihres Innern teilten sich die Tiefen und wogten auseinander von dem Mittelpunkt sanften Eindringens aus, als der Taucher tiefer eindrang, immer tiefer, sie immer tiefer berührte und tiefer, tiefer, tiefer wurde sie bloßgelegt. Und machtvoller rollten die Wogen ihres Seins dahin. Fort von ihr ließen sie zurück, bis jäh in sanftem schauerndem Erdbeben der Kern all ihres Plasmas getroffen wurde, sie sich getroffen wusste und die Vollendung über sie kam und sie verging. D. H. Lawrence, Lady Chatterley.
4: Diese Ekstase, die in dem Chatterley-Text auch vorkommt, so die, die kenne ich eigentlich gar nicht. Wenn man das hört, dann denkt man
6: was ist denn da noch für ein Spielraum? Wie geht denn das? So, klar.
7: Frauen sind oft ein wenig angespannt in der Vagina und neigen auch dazu, ihre Vagina zusammenzupressen, besonders bei harten Stößen, wenn es etwas aggressiver wird und der Gebärmuttermund verletzt werden könnte. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Mann ganz bewusst in die Frau eindringt. Wenn sie spürt, ihr Partner ist wirklich achtsam, erst dann kann sie die Vagina weiten. Und dann kann dieser wunderschöne Austausch zwischen Penis und Vagina
6: geschehen. Im
5: Vorfeld war viel die Vorstellung von, ja, heißt das jetzt, dass wir alt sind, wenn wir diese Art von Sex machen? Für mich hat Sexualität viel damit zu tun, dass wir so eine gegenseitige Bestätigung daraus ableiten was auch so eine Falle ist. Also wenn der Mann eine starke Erektion hat, dann fühle ich mich sehr stark bestätigt. Wenn ich einen Orgasmus habe, fühlt er sich bestätigt. Und es ist, glaube ich, mehr so dieses sich verabschieden davon. Ja, ich suche jetzt eine Bestätigung dafür, dass ich jung, attraktiv, spannend, was auch immer bin, sondern ich suche eine echte Verbindung. Ich, ich suche einen Ort, wo ich wirklich sein kann, wo alles das, was in mir drin ist, auch hochkommen darf, wo das alles einen Raum hat, wo man sich auch gegenseitig annehmen und wahrnehmen kann damit.
2: Der Orgasmus kann also auch Mittel zum Zweck sein. Bestätigung geben, Bestätigung bekommen. Viele Frauen wollen darauf nicht verzichten. Auch nicht auf den eingeübten Ablauf von Erregung, Höhepunkt und Entspannung. Die Psychotherapeutin Danja Schiftan meint, Erfüllende Sexualität sei erlernbar. Die Schweizerin beschreibt in ihrem Buch Coming Soon, wie Frauen in zehn Schritten zum vaginalen Höhepunkt kommen können. Das geht vom Kennenlernen der Anatomie über das bislang verwendete Erregungsmuster hin zum Erkunden der sexuellen Vergangenheit. Und ganz wichtig, schreibt die Schweizerin, seien unterschiedliche Bewegungen. Die Beckenschaukel ist eine der zentralen Stufen auf der Zehn Schritte Leiter.
9: Einige Frauen spannen den Körper stark an, um ihre Erregung zu steigern und sollten sich deshalb beim Sex und bei der Selbstbefriedigung mehr bewegen. Schaukle hin und her, lass dein Becken kreisen, regle dich, wechsle ab und variiere dein Tempo, mal sanft und mal intensiver. Bewegung ist einer der wichtigsten Faktoren beim vaginalen Orgasmus und für den erfüllten ganzheitlichen Sex. Dania Schiftern, coming soon. Frauen sollen sich mehr entspannen
2: und vom Orgas muss zum Orgas kann übergehen. Und dann sollten Frauen, meint Dania Schifthan, die Vagina aus ihrem Schlaf wecken.
9: Sie ertasten und sie trainieren, also auch regelmäßig masturbieren. Damit wir bei der Stimulation wirklich etwas spüren, müssen sich in der Großhirnrinde erst Synapsen bilden. Sie bilden sich erst, wenn die Nervenendigungen im Geschlecht oder anderswo, häufig genug Impulse an die entsprechende Gehirnregion schicken. Einer der Gründe, warum viele Frauen nicht durch die Reizung ihrer Vagina zum Höhepunkt kommen, ist demnach, dass die Vagina noch nicht so erfahren und sensibilisiert ist, wie sie es sein könnte. Dania Schiftern, coming soon.
2: Auch in den Seminaren von Diana Richardson bewegen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel. Sie schütteln sich, massieren sich gegenseitig, tanzen. Der ganze Körper soll in Schwingung kommen, weich werden und biegsam.
7: Meine Erfahrung aus 25 Jahren Arbeit mit Paaren und Frauen ist, dass wir die Vagina nicht zu trainieren brauchen. Sie ist dafür gemacht, den Penis zu empfangen. Dazu muss sie weich und ganz sensitiv sein. Aber wenn wir glauben, dass sich im Sex alles um den Orgasmus dreht, dann stimulieren wir meist die Klitoris und ziehen die Vagina zusammen. Auf lange Sicht verliert die Vagina so ihre Sensibilität. Der Penis ist ein Kanal für Energie. Die Vagina ist dazu gemacht, diese Energie zu empfangen. Um das zu erleben, dürfen Männer nicht viel tun in der Frau, denn wenn sie mit dem rein raus viel Spannung erzeugen, dann desensibilisiert auch das die Vagina. Das macht ihre Wände
6: härter.
2: Diese Erfahrung zu vermitteln, das ist der Slow-Sex-Lehrerin wichtig. Zumal sie davon überzeugt ist, dass die Klitoris eben nicht das Zentrum der weiblichen
6: Sexualität ist.
7: Die Brüste sind der Bereich, von dem aus sich der weibliche Körper in eine tiefere Ebene hineinöffnet. Die Klitoris baut Erregung auf. Das ist nett. Aber so folgt keine tiefe Öffnung des weiblichen Körpers. Tatsächlich sind die Brüste das Zentrum der weiblichen Sexualität. Von den Brüsten geht die Energie aus. Nach einer Weile geht diese Energie in Resonanz mit der Vagina. Dann kann sich die Vagina wirklich öffnen. Ganz anders, als wenn sie erregt wird. Das macht auch den großen Unterschied zwischen Männern und Frauen aus. Männer sind Allgemein gesprochen, ziemlich schnell zum Sex bereit. Der weibliche Körper
6: ist anders. Und das wird oft nicht genug gewürdigt. Frauen
2: brauchen einfach länger. Und das nicht, weil sie frigide sind oder keine Lust haben. Sondern weil die sexuelle Energie sich ihren Weg erst von den Brüsten zur Vagina
6: bahnen muss. So sagt Diana Richardson. Durch
7: die Brüste und die Energie, die durch den Körper fließt, können Frauen tiefe, orgastische Erfahrungen machen. Das ist etwas ganz anderes als der eine Höhepunkt und die sich daran anschließende Entspannung. Das ist ein Gefühl des Aussendens von Energie und auch über den Körper hinaus. Ein glückseliger, orgastischer Zustand. Und du fühlst dich einst mit der Natur. Das kann mit einem Mann passieren, das kann aber auch passieren, wenn du allein bist.
1: Ganz früher habe ich das dann immer von außen betrachtet und dann war ich da eher so nebenbei im Spiel und habe eigentlich gar nicht so viel empfunden. Ich habe mich von außen betrachtet, eben weil ich auch wollte, dass der Partner mich schön findet, mich toll findet und, und auch jetzt, dass gerade die Situation gut findet und befriedigt wird und befriedigt daraus geht,
3: ohne auf mich selbst zu achten. Ich habe früher vorgetäuscht, wie auch immer, Weiß ich gar nicht, ob es Frauen gibt, die das nicht machen. Das mache ich heute nicht mehr. muss ich dazu sagen, dass ich eben auch schon 68 bin, natürlich auch schon eine ganz andere Erfahrung habe. Da hat sich viel verändert bei mir.
2: Muster hinterfragen, Achtsamkeit trainieren. Das ist wichtig für Frauen und für Männer. Denn auch sie, auch die Männer, stehen unter Druck
6: the
7: So viel Stress wegen der Erektion. Männer stehen unter großem Performance Druck. Da geht es auch um Versagensängste. Wird es funktionieren? Wird der Penis hart? Welche Fantasie, welcher Pornogedanke kann mir helfen? Was brauche ich um eine Erektion zu kriegen? Solche Gedanken können einen Mann auffressen. Aber es gibt auch die Option, Liebe zu machen mit nicht erregiertem
6: Penis.
2: Und zwar dann, wenn der Orgasmus nicht mehr im Zentrum steht. Denn genau das, da sind sich Wissenschaftler und Sexualtherapeuten einig, führt zu Stress. Vielleicht ist unser sexuelles Leben überhaupt ein Spiegelbild unseres gesamten Lebens. Dieser Hunger nach dem Höhepunkt, nach der Erregung. Vielleicht sollten Männer und Frauen zusammen neue Wege erforschen? Schlicht, indem wir mehr in unseren Körper hineinspüren? Ja, sagt Diana Richardson, genau darum geht's.
7: Es geht darum, unser Denken zu verändern.
6: Der Körper ist perfekt,
7: aber wir haben das Vertrauen in ihn verloren. Wir hören nicht mehr auf ihn. Ich habe einige Bücher geschrieben, und die Frauen kommen zu mir und sagen, das habe ich doch schon immer gewusst. Also, wir wissen, was uns gut tut. Würden wir mehr auf unsere Körper hören, anstatt ihnen was vorzuschreiben, hätten wir eine ganz andere Ausstrahlung. Männer
6: und Frauen. Und während wir Sex haben. Mm.
1: Frauen auf dem Höhepunkt. Der weibliche Orgasmus, ein Mythos, ein Feature von und mit Anke Schäfer. Regie Cordula Dickmeis, Ton Hermann Leppich, Redaktion Kim Kindermann. Eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur 2019.